0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Beste luisteraars, opnieuw van harte welkom in het leerhuis van Radio Israël. Psalm 119 vers 49 en 50 zegt in de Naarderse vertaling Gedenk het woord tot uw dienaar, waarmee ge bij mij verwachting hebt gewekt. Getroost heeft dat mij in mijn ellende, ja uw toezegging heeft mij doen herleven. We leven in verwarrende tijden, waarin we moeite moeten doen om uit de veelheid van informatie overzicht te houden. Wat is waar? Wat is half waar, wat is niet waar, wat is een mening en wat is een feit? En onmiskenbaar leven in de tijd van dwaling, misinformatie en fake news. We hebben nu eenmaal informatie over onze omgeving nodig om te overleven. Anders tasten we in het duister. Worden we onzeker, angstig, gestrest. Maar wiens woord kun je vertrouwen? En hoe kun je de bedoeling van een ander begrijpen als je maar halve gezichten ziet? Hoe kom je echt met elkaar in verbinding als je thuiswerkend alleen maar in hoeft te loggen? Als je op straat met een boog om elkaar heen loopt? Luisteraar, ik verwoord een paar van de vele vragen die ik heb. Het zijn wellicht ook jouw vragen. Er is echter een woord dat niet onderhevig is aan verlies, aan waarde en aan waarheid. Daarover heeft David het in Psalm 119. Gedenk het woord. Gedenken, herinneren, dat is het woord sagar. Onze herinnering is terugdenken aan, maar Zagar is meer dan dat. God herinnert zich Noach en al het levende, en hij deed de wind over het water gaan, zodat het water tot rust kwam. Zie, dat is herinneren. Als God zich iets of iemand herinnert, dan handelt hij ook daarnaar. Herinneren en handelen horen bij elkaar. God herinnerde Rangel en hij opende haar baarmoeder. En daarom is er ook verwachting, Daarom is er troost, de gama. Daar is ook Noach van afgeleid. Troost in de ellende, in de uitlandigheid, dat is de plek waar je je niet thuis voelt. En misschien voelt dat nu ook wel zo. Deze samenleving is niet de plek waar ik me thuis voel. Ja, uw toezegging heeft mij doen herleven. Uw spraak heeft mij doen herleven. Daarin zit het woord leven, gaja. Herinneren en handelen, verwachten, troost en leven. Hoe zouden deze woorden kunnen passen bij de parasha van deze Shabbat? Op het rooster staat de parasha Chayei Sarah, het leven van Sarah, naar de eerste woorden in Genesis 23, vers 1. De parasha loopt door tot Genesis 25, vers 18 en de Haftra is uit 1 Koning 1, vers 1 tot 29. Uit het tweede testament wordt gelezen Johannes 4, vers 3 tot 14. De levensdagen van Sara worden 100 jaar en 20 jaar en 7 jaren. Dat zijn de jaren van de levensdagen van Sara. En dan sterft Sara. Is dat niet een beetje een misleidende titel, de levensdagen van Sara? Maar we lezen over haar sterven. Wat wordt er nu eigenlijk over die levensdagen van Sara verteld? We lezen over de onderhandeling van haar man Abraham over een eigen graf. Het centrale gedeelte van deze parasha gaat al helemaal niet over Sarah, maar over een bruid van Isaac. Ja, we lezen zelfs dat Abraham een andere vrouw trouwt, Ketura. Bij haar krijgt hij zelfs nog zes zonen. Dus de levensdagen van Sarah? Dat levert bij mij een vraagteken op. Waarom worden we zo uitgebreid onderwezen over de on- onderhandeling van Abraham over een eigen graf? Heel Genesis 23 gaat hierover. En we lezen wel over Abraham, maar niet zo over Isaac. En zo kunnen we nog meer vragen stellen. En daarom zullen we ons in dit leerhuis richten op dit ene hoofdstuk. We zullen Genesis 23 in gedeelten onderzoeken. En als thema kies ik een kostbaar graf. Eerst kijken we dan naar Sarah, daarna naar Efron en tot slot zien we Abraham. Maar laten we het hoofdstuk eerst samen lezen. Genesis 23 Sarah leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sarah. En Sarah stierf in Keriat Arba, het tegenwoordige Hebron in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de zonen van Ged, «Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u» maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. De zonen van Ghet antwoordden Abraham en zeiden, Luister naar ons, mijn Heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in het beste graf wat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hetieten, en sprak tot hen, als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zogar, zodat hij mij de grot van Machpelah, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Efron nu zat te midden van de Hethieten, En Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Nee, mijn heer, luister naar mij. Die akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die, begraaf uw doden. En toen boog Abraham zich neer voor de bevolking. En hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van dat land. Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn doden kan begraven. Efron antwoordde Abraham en zei, Mijn heer, luister naar mij, een stuk land van vierhonderd sikkel zilver. Wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw doden. Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had. De vierhonderd sikkel en zilver naar de gangbare waarde voor de koopman. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre ligt, de akker en de grot die erop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom het grot, over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot, op de akker van Machpelah, tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron in het land Canaan. Zo ging de akker met die grot, die daarop gelegen is, als een eigen graf over van de Hetieten op Abraham. Sarah, laten we eerst eens kijken naar de indeling en de structuur van het hoofdstuk. De verteller werkt heel bewust aan het verhaal. Op de website van Radio Israël vind je een link naar deze structuur. Deze literaire structuur noemen we een chiasme, een kruisstelling. Dat is een thematische methode om een verhaal te organiseren. We komen een chiasme veelvuldig in de Bijbel tegen... Ik denk wel eens dat er op nagenoeg elke bladzijde in de Bijbel wel een chiasme te vinden is. Het is niet alleen een literaire schoonheid, maar geeft ook onderwijs. Het verdeelt de tekst in twee helften die in het centrum worden gespiegeld. Elke trede heeft een spiegelbeeld aan de andere kant. De centrale as is het keerpunt en ook de kern. Genesis 23 kun je eerst in drieën verdelen. Vers 1 en 2... Daarna vers 3 tot 16 en tenslotte vers 17 tot 20. Het eerste en het laatste deel zijn elkaar spiegelbeeld. Ik geef alleen het centrale gedeelte daarin. Vers 2, dan sterft Sara en Kerjat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan. En in vers 19, nadat alles heeft Abraham Sara, zijn vrouw begraven in de spelonk in het veld van Machpelah op het aanschijn van Mamre, dat betekent in het zicht van, dat is Hebron in het land Kanaan. Het eerste gaat over de plaats van sterven van Sarah. Het laatste gaat over de plaats van begraven. En we lezen vier plaatsbepalingen. Kiriat Arba, Hebron, Machpelah, Mamre in het land Kanaan. Waarom worden hier vier namen genoemd? Over Machpelah zal ik later nog spreken. De andere drie zijn allemaal verschillende namen voor dezelfde plaats. En er is zelfs nog een vierde naam, namelijk Eskol de plaats waar de verspieders een grote druiventos vandaan haalden. De overlevering zegt hierover dat deze vier namen elk staan voor een type sterven. Keriat Arba, letterlijk betekent dat de stad van vier. Er zijn vier patriarchen die daar begraven zijn, Adam, Abraham, Isaac, Jacob en hun vrouwen. Daarnaast is Arba ook een persoon, een enakiet, een reus. Keriat Arba staat voor het sterven niet ten gevolge van de zonde. Sarah's ziel vertrekt. Ze wilde na de gebeurtenissen van de binding van, van Isaac, het offer van Abraham zoals we dat in Genesis 22 lezen, niet verder leven, zegt de overlevering. Sarah sterft te Kiryat Arba, als een vermoeide rechtvaardige. De overlevering zegt dat de Satan haar had ingefluisterd dat Abraham haar zoon Isaac had geofferd. De tweede naam is Hebron, Gevron. Daarin zit het woordje Gaver, vriend. En terzijde, wij kennen daarvan het woord gabber. Mozes was de vriend van Hashem. Hij stierf naar de mond van de ene. En hij werd als het ware als een vriend gekust en stierf. Hebron staat daarom voor het afleggen van je leven, als een vriend teruggeven. Hebron is ook de eerste plaats waar Abraham zich vestigde, nadat hij en Lot uit elkaar waren gegaan. De derde plaats is Mamre. Dat komt van het woord mare, bitter of ook wel rebel. Mamre wil zeggen krachtig, vet, wij zouden zeggen zelf genoegzaam. Mamre wil zeggen de dood vanwege de eigen zonden. En tenslotte Eskel, dat staat voor sterven vanwege de zonden van anderen, van de voorvaders, zoals de hele generatie in de woestijn stierf, vanwege het kwade gerucht dat de verspieders over het land Kanaan vertelden. Luisteraar, zie je dat ons leven ook onze dood bepaalt? En daarom staat er de levensdagen van Sara. Haar leven wordt dus getekend in haar dood in Kiryat Arba. En nu staat er in vers 1 dat zij 127 jaar oud werd. Letterlijk staat er 100 jaar, 20 jaar en 7 jaren. De herhaling van het woord jaar achter elk getal is wat ongebruikelijke vorm van schrijven. Rashi zegt dan dat toen Sara 100 jaar was, zij was als een 20-jarige, zuiver en puur, want bij twintig begint immers de verantwoordelijkheid. En toen zij twintig was, was ze als een zevenjarige, met de natuurlijke schoonheid van een kind, zonder make-up. En haar schoonheid veranderde niet, nog haar rechtvaardigheid. En ze wordt zelfs een grotere profeet dan Abraham genoemd. Rebecca, de bruid van Isaac, was met haar te vergelijken. Knap, rechtschapen, eensgezind met haar man, Geen wonder dat zij Isaac kon troosten vanwege het verlies van zijn moeder. De overlevering zegt dat Sarah zo rechtvaardig en groots was dat er voortdurend drie wonderen geschieden. Haar shabbatskandelaar bleef de hele week branden en doofde alleen zodat zij het gebod van het ontsteken zou kunnen vervullen. Sarah was gastvrij, haar deur stond altijd open en van het deeg voor het brood bestemde zij het eerste voor de eeuwige. En daarom werden haar broden vermenigvuldigd. Er was er altijd genoeg te eten voor iedereen. En tenslotte, boven haar tent hing altijd de wollekolom van de goddelijke tegenwoordigheid. En toen zij stierf, hielden ook deze drie wonderen op. En u begrijpt hopelijk dat deze midras geen verzinsel is, maar de overlevering onderstreept daarmee de rechtvaardigheid van Sarah. In het spiegelbeeld, in vers 20, lezen we dan het statement dat de akker met de grot als een eigen graf naar Abraham overgaat. Een groot gedeelte van haar leven had Sarah gezworven. Natuurlijk, ze bleven jarenlang op een plek wonen, maar het was geen eigen grond. En nu Sarah was gestorven, had zij een eigen plek nodig. Een levende kan zich nog verplaatsen. Een dode heeft een eigen plek nodig. En het is de eerste keer in de schrift dat we over een graf horen. Ja, het is zelfs het enige graf dat in Genesis wordt genoemd. Is het niet opmerkelijk? Het eerste eigen stukje grond is een graf. Nog één ding moeten we over deze eerste verse zeggen. Abraham komt binnen om Sara te beklagen en haar te bewenen, vers 3. Er staat niet dat Abraham de tent binnengaat, maar dat is wel aannemelijk. Abraham is als het ware onzichtbaar in zijn rouwbedrijven. En nu staat er dat Abraham eerst klaagt en daarna weent. De overlevering merkt op dat dit een ongebruikelijke volgorde is. De eerste drie dagen waren om te bewenen, dan spreekt het gevoel. De eerste zeven dagen zijn om te klagen... Dat wil zeggen om met verstand over de daden van de doden te spreken. En de eerste dertig dagen toont men de rouw door de kleding en het niet knippen van het haar. En na die dertig dagen, zegt de eeuwige, ben je niet meer meelevend dan ik. Hier is de volgorde omgedraaid. Eerst klagen, dan wenen. Waarom is dat? Dat is vanwege Saras rechtvaardigheid en wijsheid, zegt de overlevering. Die werd eerst genoemd en daarna ging het huilen door. De wijzen schrijven de letter kaf, een open hand, in het woord voor wenen, baka, kleiner dan de andere letters. En dat is, zegt Heers, om aan te geven dat de rouw van Abraham niet zijn diepe rouw om Sara liet zien. Was Abraham onzichtbaar in de tent, in vers 17 en 18, het spiegelbeeld, lezen we dat het graf duidelijk omschreven is, voor één uitleg vatbaar, voor de ogen van de hetieten, in het bijzijn van allen, in de poort het eigendom van Abraham wordt. Het eerste is verborgen, het tweede is openbaar. Zie je hoe belangrijk al deze plaatsbepalingen zijn? Hoe komt Abraham aan deze spelonk? En dat gaan we in het tweede gedeelte bestuderen.
1: Restaura nos la gloria que hemos perdido hace tiempo. Haznos uno en ti, judío y gentil. Juntos nos levantaremos a alcanzar a las naciones unidos hoy en ti, judío y gentil. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham La llave de Abraham Abre las puertas Restore, restore the glory That we lost so long ago Make us one in you Gentile and Jew Together we'll arise And reach out to all the nations As we are one in you Gentile and The key of Abraham has been given to mankind, and the key of Abraham opens all doors. For the key of Abraham has been given. de las mentiras que nos separan de conocer la verdad y caminar en amor. Injertados en el olivo, Israel, gentil y judío, alcanzando a las naciones con poder. Pues la llave In the olive tree,
0: Israel, both you Efron. We gaan nu naar het middengedeelte, vers 3 tot 16. En is ook het onderdeel van het chiasme. Het centrum van het chiasme is vers 10. Efron is gezeten onder de zonen van Geth. Efron de getiet, antwoordde Abraham voor de oren van de zonen van Geth, voor allen die gekomen zijn in de poort van zijn stad, en zegt... Het gaat blijkbaar om Efron. Hij zit tussen zijn volksgenoten in de poort van de stad. En dat is de gebruikelijke plaats waar het recht wordt gehandhaafd. Blijkbaar is hij een belangrijk figuur. Waarom legt de schrift zo de nadruk op deze man? Laten we op onderzoek uitgaan. Het moet opvallen dat dit middengedeelte van het verhaal eigenlijk een conversatie is. We zien actie en reactie. Kijk maar even mee. In vers 3 Abraham staat op en spreekt tot de zonen van Ghet. Dan vers 5, de zonen van Ged antwoorden Abraham. Vers 7, Abraham staat weer op en buigt zich en spreekt. Vers 10, Efron de hetiet zit en spreekt. Vers 12, Abraham buigt en spreekt tot Efron. En in vers 14, Efron antwoordt Abraham. Het is als het ware een lijn in het verhaal richting Efron de hetiet. Het begint bij de zonen van Ged en vanaf het centrum in vers 10 gaat het tussen Efron en Abraham. Acht keer wordt er gesproken over de zonen van Ghet. In de eerste helft gaat het over de zonen van Ghet zelf. In het tweede gedeelte, de tweede helft, lezen we de toevoeging van oren en ogen van de zonen van Ghet. Wie waren dat, de zonen van Ghet? Ghet is de tweede zoon van Kanaan, de zoon van Gam, de zoon van Noach. Ghet was dus een achterkleinzoon van Noach. En de Hethieten waren een geducht volk in die strijd. Dat blijkt ook wel uit de naam de betekenis daarvan is terreur. En dat wil niet zeggen dat alle Hethieten wreed en bruut waren. Abraham onderhield blijkbaar vriendschappelijke contacten. En de zonen van Ged respecteerden hem. Ze woonden in elk geval in Canaan. In Genesis 15 beloofde aanwezige aan Abraham dat het land van de hetieten aan zijn nageslacht gegeven zal worden. De vraag is op welke wijze. Het gaat in elk geval niet via een huwelijk. De knecht van Abraham moet straks op pad om een vrouw voor Isaac te vinden. Ze mag niet komen uit de huidige inwoners van het land. En ook Jacob wordt straks door Rebecca naar Haran gestuurd, zodat hij niet met een dochter van de Hethieten thuiskomt. Dat had zijn broer Ezo wel gedaan. Hij trouwde met de dochter van twee voorname leiders van de Hethieten. Maar voor moeder Rebekka en vader Isaac was dat een bittere kwelling geworden. Abraham spreekt tot de zonen van Ged en de zonen antwoorden hem, zij zijn de huidige eigenaars, want er staat in vers 7 dat Abram zich buigt voor het volk van het land, de zonen van Ged. Onder deze zonen woont ook ene Efron. En met hem gaat de conversatie verder. Hij spreekt en handelt voor de ogen en de oren van zijn volksgenoten. Wie is deze Efron? Nu veel is er niet over hem bekend. Hij is de zoon van Tsogar. Dat betekent gilbruin of taankleurig. Hij zag er blijkbaar als een getaande man uit, zo'n verweerde huid die je krijgt als je veel buiten werkt. Efron daarentegen betekent reekalfachtig. Efer betekent kalf en Afar is een koe. Dat ziet ook op de vruchtbaarheid. Afar is het stof waaruit de mens is gemaakt. Over is het hert waar het hooglied over zingt. Mijn liefste is een ree, een hert. Nu staat er dat hij woont onder de zonen van Ghet. Of, zoals de HSV vertaalt, te midden van. Nu komt dat woordje tavek best veel voor in de Bijbel. Dat begint al bij het begin. Het uitspansel is te midden van de wateren. En dat uitspansel maakt scheiding tussen de wateren en wateren. Er is water onder en er is water boven het gewelf. Ook de boom des levens stond te midden van de hof. Ook de boom van kennis van goed en kwaad. Ook deze bomen brengen een scheiding aan. Ze maken het verschil. En dan Noach die te midden van zijn tent ligt. Hoewel bedekt door de tent, ligt hij naakt. En hij zorgt voor de scheiding tussen zijn zonen. En om niet meer te noemen, gaat de eeuwige midden tussen de stukken door van het gedeelde offer van Abraham in Genesis 15. Kortom, de plek te midden is een manier van onderscheid maken, van scheiding maken. Efron onderscheidt zich blijkbaar van zijn volksgenoten. Is hij de voornaamste? Wie zal het zeggen? In elk geval bezit hij ook een stuk land waarop een grafspelonk is. De spelonk van Machpelah. Dat betekent dubbel, omdat er twee ruimtes in in de grot waren. Twee kamers. Het geheel ligt aan de rand van een akker en is omgeving door bomen. Het ligt in het zicht van Mamre. Dat is de plaats waar Abraham zijn tenten heeft opgeslagen. Abraham leefde na de vernietiging van Sodom en Gomorra meer dan twintig jaar in Beersheva. Waarom vertrok hij naar Hebron? De overlevering zegt, Abraham en Sarah verlangden vele jaren begraven te worden bij Adam en Eva, maar ze wisten niet waar de plaats was. Op de dag dat de geboorte van Isaac werd aangekondigd, ging Abraham een dier voor het feest uitzoeken. Een van de kalveren rende weg in een spelonk. Abraham volgde en vond daar Adam en Eva liggend op hun bed, met een groot onvergelijkbaar brandend licht boven hen, gehuld in een wierookachtige geur. En hij wist onmiddellijk dat dit zijn toekomstige begraafplaats zou zijn. Het was de spelong van Machpila in het veld van Efron bij Hebron. Maar het kan ook zijn, zegt een ander, dat Abraham deze kennis had van Melchizedek. Toen Sarah 115 jaar oud was, voelde zij haar einde naderen. En daarom trokken ze naar Hebron, om als de tijd daar was, de plek te kunnen kopen. Abraham was immers een gast en bijwoner,
2: Hero, O Jerusalem, sons of Abraham, it's for the hope of Israel I see. You're sent to be a light unto the nations of the world, chosen as a witness of the King. Shema Yisrael. My heart is heavy for you now Hearken to the voice of Elohim inside your heart Seek the Lord while yet He may be found The mighty God of Jacob, Isaac Calling you back to your promised land, la la la. Let's see The mighty God of Jacob, Isaac and Abraham Yeshua's calling you Back to your promised land La 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 la, la, la.
0: Laten we tenslotte nog op Abraham letten. Daarna staat Abraham op, van boven het aanschijn van zijn doden. In gedachten zien we deze rouwende man gebogen staan over de doden. Daar richt hij zich op, gaat de tent uit en wenst gehoord te worden door de inwoners van het land. Ik ben slechts een vreemdeling, een bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan begraven van voor mijn gezicht. Abraham wil een eigen graf. Eigen, dat is aguza, van aangas, grijpen, vasthouden. Dit woord komen we tegen in Genesis 17 vers 8. Ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het hele land Canaan, tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een god zijn. Aguza duidt op een erfbezit, onvervreemdbaar. Tot op dit moment bezat Abraham nog geen snipper grond van wat hem was beloofd. Wanneer wordt het eigendom? Als je het koopt en betaalt. Als de feitelijke eigendomsakte wordt getekend. Abraham noemt zich een vreemdeling en bijwoner. Je zou zeggen, hij kent zijn plaats. Hij weet wie de eigenaar van de grond is. Eeuwen later laat de aanwezige optekenen bij het jubeljaar dat het land niet voor altijd verkocht mag worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Leviticus 25 Nu, de zonen van Gets zijn niet de beroerdste. Ruimhartig bieden ze Abraham aan dat hij zijn doden mag begraven waar hij maar wil. Ja, in het beste graf dat ze hebben. Niemand zal het weigeren. En zie eens hoe ze Abraham noemen. Hij is een vorst van God, een nasi Elohim. En ook hier staat weer, in ons midden, onder ons. Nu is het Abraham die het onderscheid maakt. Ook op deze wijze worden Abraham en Efron tegenover elkaar geplaatst. Beide wonen onder de zonen van Ged, de een als bijwoner, de ander als inwoner. Opnieuw staat Abraham op, buigt zich voor de bevolking en spreekt, Nee, ik wil een eigen graf onder u, weer dat woordje te midden, onder u. Niet alleen Efron maakt het verschil, ook Abraham en zelfs dat gekochte graf. En Abraham zegt, pleit voor mij bij Efron om mij de spelong van Machpelah te verkopen. Je zou het kunnen omschrijven met warm maken, enthousiast maken. Willen jullie je invloed gebruiken om? Abram wist dat Efron van de verkoop van dat stuk land niet minder rijk zou worden. Hij benadert hem dan ook niet rechtstreeks. Maar het is waarschijnlijk dat Efron daar gewoon bij zat. Dat is ook wel heel slim van hem, want doordat iedereen al had ingestemd met de wens van Abram om zijn doden te begraven, zou er geen discussie komen met de buren. Nu is het de beurt van Efron. En net als zijn volksgenoten zegt hij tegen Abraham dat hij hem de akker en de spelonk geeft. Alle aanwezigen, als vertegenwoordigers van het volk, zijn er getuigen van. Opnieuw buigt Abraham. Hij betoont het grootste respect. Echt, als u eens hoorde naar mij. Geven zal ik u het zilvergeld voor het veld. Neem het van mij aan. Dan kan ik mijn doden daar begraven. Abraham heeft de inzet verhoogd. Van alleen de spelonk gaat hij nu spreken over de hele akker, zodat Efron met goed een prijs kan bedingen. Een spelonk geef je immers makkelijker weg dan een hele akker. Abraham zegt dat hij voor de spelonk de prijs van de akker zal betalen. Abraham zegt eigenlijk, u wilt mij de akker geven, of u hebt mij de akker gegeven, laat mij nu ook het zilver geven. Als ware het een uitwisseling van cadeaus. En zo geeft Efron zich gewonnen, Luister, mijn heer, wat maakt het uit tussen mij en u? We hoeven niet op een cent te kijken. Laat het een akker van 400 sikkels zilver zijn. Maar nu moeten we toch even oppassen. Want die 400 sikkels, dat is een exorbitant bedrag. Dat was ver boven de waarde van de grond. De profeet Jeremia kocht een stuk land voor 17 shekels. En David kocht de dorsvloer van Arauna voor 50 shekels. Hoewel... In 1 21 staat dat David de volle prijs van 600 shikkels goud betaalde. En natuurlijk is dat geen fout. Aangezien er niets zonder reden in de schrift staat, moeten we op zoek naar een diepere betekenis. Wat is de waarde van de 400 shikkels zilver? Boelinger schrijft in zijn boek Getallen in de Bijbel dat het getal 400 het product is van 8 keer 50. Dat zijn beide getallen die met een nieuw begin te maken hebben en volgens hem wijst de 400 op een goddelijk volmaakte periode. We gaan nog een stapje verder, want de laatste letter van het alfabet is de taf, en deze heeft de getalswaarde 400. Als Ezo straks komt om Jacob te te treffen, dan komt hij met 400 man. Hij trekt uit met man en macht. Er wordt gezegd dat de strijd met Ezo voortgaat tot aan het einde van de dagen. En als David na de verwoesting van Ziklag de Amalekieten verslaat, dan ontsnappen er 400 jonge mannen op kamelen. Want de strijd gaat door tot aan het einde van de dagen. Zie je, de 400 is echt een volle maat. Abraham kocht de spelong van Machpela tot een eeuwig durende bezitting. En de prijs is het bewijs. De 400 is ook de maat van de verdrukking in Egypte. Het getal van het leed, zoals, het, zoals de letter taf het kruis verbeeld. De weg eindigt in die dood. Na de 400 is er niets meer. Nee, maar na de 400 volgt de 500. Dat is voorbij de tijd. Dat is een hemels getal, dat is de waarde van de boom van het leven. Dan is het kruis afgelegd. Een lichaam wordt er gezaaid in vergankelijkheid, zegt Paulus. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Luisteraar, de vorst gods begraafd zijn geliefde in een duur gekocht graf. Dat graf is het eerste stukje land dat Israël een eigendom krijgt. Het is een eeuwig durend erfbezit. Het is een kostbaar graf. Kostbaar vanwege de prijs die werd betaald. Kostbaar vanwege de inhoud. Ik zie hier de contouren van een ander duur gekocht graf. Dat is het graf in de hof van Arimathea. De binding van Isaac in Genesis 22. De aankoop van het graf in 23 en de bruid voor de zoon in hoofdstuk 24 vormen zo een profetisch vergezicht. Het kruis, het graf en de bruid. De Messias Yeshua sprak eens, de vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten, maar de mensenzoon heeft niets om zijn hoofd neer te leggen. En toen hij een rustplaats vond, was het een graf, een kostbaar graf. En juist bij dat graf wordt gevraagd, wat zoek je de levenden bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat lege graf is een graf met inhoud. Luistera, dit zijn de levensdagen van Sarah. Gedenk het woord tot uw dienaar, waarmee ge bij mij verwachting hebt gewekt. Getroost heeft dat mij in mijn ellende. Ja, uw toezegging heeft mij doen herleven.